0: 少女的祈祷，只求一夜好眠。一夜好眠，健康延年。大家好，我是维他命妮，
1: 我是睡眠时钟亚,亚伯特
0: 。亚伯特先生，你知道陆游先生有一个诗词，他是这么写的哦：“泽国故多文，晨夜欲可怪。”举扇不能却，凡爱取一块。你知道这是什么意思吗
1: ？听说宋朝古代陆游在那个地方所待的地方，泽国，因为水乡泽国，你知道蚊子解决的地方就会有很多。很多那这些蚊子特别多，特别会可能在晚上起来。但是整个意思呢，唐明，你你知道吗？
0: 嗯，我知道他的意思就是说，晚上夜晚的时候蚊子非常的多，拿扇子呢怎么拍呢都拍不掉，那只能取一块艾草来做熏香，把蚊子熏不见。所以呢，陆游呢除了很会泡茶之外呢，其实他也有睡眠障碍。为什么有睡眠障碍呢？因为他每天都被这些小蚊子轰隆轰隆的，嗯，轰到睡不着。所以呢，大家有没有这样子的困扰？譬如呢，我个人的经验是这样子：如果呢，您的枕边人呢，他有打呼的习惯，或跟你同寝室有打呼的习惯，基本上我会在半夜拍他一声，然后他会惊醒过来，然后我会问他，会问我发生什么事。我就会很客气地跟他说：“不好意思，刚才你的脸停了一只蚊子。其实我是为了要让他不要打呼，所以我只能骗他说，轻轻的拍他的脸，说你的脸上停了一个蚊子。他还会被你打，还跟你说谢谢，对不对？所以睡眠时钟，亚伯特先生，我可以请问您，这么有学问的医学博士，我们人为什么会打鼾
1: ？好，打鼾的原因呢？”其实我们人类的整个解剖的构造，在颅骨前后径是比较短的，下颌骨如果有些是下颌内缩的话，舌骨又比较低，在结耳上如果有肥胖的话，它的舌头就会变得肥大或是肥大。当我们开始入睡的时候，也许舌头会后倒。那你知道我们舌头的组成问，它除了肌肉肌腱。还有就是也会有脂肪。我们当入睡的时候、熟睡的时候、肌肉松弛的时候，舌头后倒就可能会阻碍到我们的上呼吸道。这时候呢，你就会慢慢的出现打呼的声音。哦，那我知道，俗话
0: 说，十个秃子九个富
1: 、嗯，十
0: 个男九个憨。意思不是憨厚的憨哦，是打鼾的鼾。所以呢，呃，睡眠时钟亚伯特先生，我可以请教你吗？我们到底台湾有多少人会打鼾
1: ？根据台湾的流行病学调查呢，台湾的成年男性大概每三个人就会有一位，女性呢每八个人就会有一位。但是这个随着年纪越大，打呼的人是越来越多，因为呢，我们知道老年人他的舌头。就会慢慢比较松软无力，接着呢，包括他我又有肥胖。我们常,常关心的民众只是关心他是中广肥，但是各位不要忘记了，随着年纪越大，他的舌头可能脂肪的堆积越来越多，所以当睡觉的时候、仰躺的时候，舌头就有可能后倒的情况出现。
0: 所以呢，其实随着年龄越来越大，其实打鼾的几率越来越大。然后呢，男性比女性比较容易有打鼾的状况，而且常常打鼾的人呢，打到一半呢，自己会惊醒。那哎，刚刚是什么声音？其实是被自己吓醒。那我可以请问睡眠之王亚伯特先生，如您所说的，我们打鼾的比例其实不算低哦。那这样子打鼾对生活有什么影响？啊，我在这里先跟您分享一下，我知道有什么影响。在我身边的好朋友里面呢，他们夫妻感情非常的好，可是呢，就是不知道为什么，每次呢去住饭店的时候呢，他们呢都会订两间房。那我就心里想说，那是不是就是假面夫妻？那后来就很不好意思的问一下，我说：哎、欸，你们怎么会订两间房这样子？然后他的太太就说：那实在是没有办法，因为我有睡眠障碍，我先生打呼又非常的大声，所以呢，我们只好每次都订两间房保，呃，以确保我们可以睡得饱，然后隔天可以快乐的出游。所以打鼾到底对生活有什么影响
1: 呢？好的，陈儒维他面你刚刚所提到的。事实际上，如果各位有记得一个民歌手，他刚结婚的时候，也发现他的枕边人也常常打鼾，那也造成他睡眠的障碍，因为他知道他先生有在呼吸，是因为他先生打呼，他知道他还在呼吸。可是他当他先生不再打呼的时候，他就要起来看他还有没有在呼吸，所以也是这样周而复始，让他影响到他的睡眠。所以这说明了什么呢？打呼。除了会吵到枕边人以外，当然声音够大的话，也许我会吵吵到社区的民众。那除了刚刚提到会吵到别人以外，还有自己也有可能会从睡梦中惊醒以外，在如果打呼影响到了，我们刚刚有特别提到，因为舌头的后倒，那而影响到了上呼吸道。当它完全阻塞的时候呢，就有可能会产生了局部的。缺氧，甚至进了身体的缺氧，也有可能会二氧化碳的一个上升。那长期下来呢，我们知道缺氧就有可能会造成了身体的一些发炎的反应，久而久之就会有一些内科的疾病产生，比如说像高血压。所以如果在五十岁以前就得到高血压的话，可能要特别注意你有没有所谓的。夜间有缺氧的情形。五十岁以前，如果你有血糖都有一些有不正常，虽然还没有到糖尿病，但是有到所谓血糖耐受性不良的话，也要注意。再严重一点，因为睡眠的障碍，也容易有所谓的意外的事故，白天容易打瞌睡，甚至会容易提早有心血管的疾病
0: 。哇，听你这么说呢？我觉得发现了一个非常非常重要的逻辑，就是说，现在我们很多人在五十岁之前，他就有糖尿病跟高血压。我们一直以为是工商业的压力大，我们一直以为是饮食状况啊太丰富，有珍珠奶茶，有卤肉饭，对不对？有炸鸡等等。可是听那个睡眠时钟亚伯特先生这么一讲，我觉得其实。呼吸这一部分好像跟这个疾病的相关性是非常连接，相关性非常的高。那刚刚有听到了说打呼跟呼吸中止症候群这一些的名词，那我可以再请教一下吗？打呼跟呼吸中止有什么不同？两者怎么去区分
1: ？好，刚刚讲到打呼，其实是它有部分阻塞而已。所以当我们有部分部分阻塞，各位可以去站在。所谓两栋大楼的中间听到风的声音，当两栋大楼的距离越近，风声就越越越大声。当两栋大楼分开的时候，也就是说我们上呼吸道如果是打通的，其实是没有声音的。当你的呼上呼吸道逐渐的缩小的时候，它的呼吸声音就越来越大，越来越大。当整个都塞住的时候，也没有声音。所以打呼只是说上呼吸道有部分的阻塞，但是当到已经。呼吸终止就是已经完全阻塞而没有气流产生。我们的定义是超过十秒钟，如果没有气流流过你的鼻腔，那可能就会造成你的血中的氧气浓度会逐渐的下降。当然，我们知道听众朋友们，你说哎、欸，十秒钟不呼吸，我是可以撑的，但是你可以试试看，你可以撑多久？我们在临床上看到。我们的民众呢，可以撑二十秒、三十秒、四十秒，甚至厉害一点有五十秒。今天我在门诊啊看到一个撑六十五秒的，但是通常到七十秒的时候，大部分都脸红、脖子粗，甚至血氧浓度就开始掉。除非你是一个潜水的高手，听说有些潜水的那个不带氧气潜水的，必须要能够憋出一分半钟的。能力的哈，必须要备業出一分半钟的能力。但是呢，当我们在睡觉的时候，其实大部分的人，大概如果一分半钟，血氧浓度就会下降所以呢，大概打呼跟睡眠呼吸终止最大的不同是，打呼只是上呼吸道的部分阻塞，睡眠呼吸终止它有可能几乎上呼吸道阻塞狭窄到一定的程度，让气流几乎没办法通过你的。上呼吸道到气管的，形成一个正常的呼吸，就会产生睡眠呼吸终止症
0: 。哦、oh, ，那我又学到了一个意思，就是说我们每年有呃，我们三位男性就会有一位打呼，八位女性就有一位打呼，而打呼有可能是因为我们的上呼吸道啊、呃、阻塞，但是打呼可能引起后面的效应，就是所谓的呼吸终止，是这样子吗
1: ？是的。
0: 好，那如果呼吸中止对我们生活跟身体有什么影响？既然刚刚我们呃睡眠时生亚伯特先生说，他可能会并发呃血氧中缺氧，因为我们呼吸中止了嘛，不是那个我们看僵尸变呼吸中止，僵尸不会来咬我们哦，不是哦，真正呼吸中止对生活是非常有影响的哦，所以呼吸中止对我们生活和身体到底会有什么影响？
1: 其实我们在这里一直要跟听众朋友们特别讲，我们在临床上，常常你的医师关心你有没有得到三高，所谓的三高，常常讲的是高血压、高血脂、高血糖。但是我们胸腔科除了注意你的三高以外，我们要一直强调了一低，一低的低就是低血氧。但是我们临床上，如果在白天你都会低血氧的话，那可能是本身你的。肺部的疾病已经严重到低血氧，像现在所谓的新冠肺炎的病人，他可能严重的新冠肺炎，他会低血氧，就必须要用到氧气。白天如果有低血氧，除了肺部的毛病以外，再有就是心脏的毛病，哦，那可能因为心脏衰竭而低血氧。但是这个睡眠呼吸中止刚好白天没有问题，但是到夜晚的时候就是夜间的缺氧，那夜间的缺氧。就是会产生我们所谓的沉默的缺氧。常常一般的民众，他是也不知道临床的意思。外表在白天也看不出来，但是你却是在无形当中，经过日积月累，都在夜间产生的一个缺氧的情况。那缺氧会有什么样的问题？缺氧就会让我们身体里面产生一个发炎的因子，像我面所谓的 tumor necrosis factor 或者 interleukin s i 还有这些发炎因子呢，让我们的内皮的血管细胞就会受损，甚至让我们的因为缺氧，我们身体有两个主要监测血中氧血中的氧气浓度的，包括我们的主动脉弓，还有包括我们的颈动脉那个地方都有，真正血氧的浓度，还有包括它的 pH 值，血中的酸碱度。当它有缺氧的情况，或是酸碱度。降低酸碱度，降低可能因为它停止呼吸，它吸不到氧气，它二氧化碳排不出去，就会变得身体比较酸，它就会开始让你的交感神经就会兴奋。当交感神经兴奋的时候，血管就开始收缩,缩。所以也就是说，当有缺氧和二氧化碳增加的时候，你的交感神经兴奋，血管收缩,缩，你的内皮细胞又容易受损，而使得你的就产生了一个高血压。甚至它会影响到你的内分泌，像血糖就会开始产生异常，那它会使得胰岛素就会所谓产生耐受性，胰岛素没有办法到那个受体里面的接受体所接受。那除了高血压跟血糖以外，再来就会让你的心脏的负荷就会逐渐的增加。那你知道这血管的疾病可以分布在心脏，就会得到狭心症。所以有睡眠呼吸中止症病，夜间缺氧的话，就容易比别人容易得到心血管疾病，甚至有心律不整，在脑部的血管就脑血管疾病，也就是所谓的中风，就是所谓的中风。那这样的情况呢，不只造成个人的影响，因为我们知道这一群人都是社会的经济支持者。我们现在在临床上，成从我们之前所提到的，现在的疾病在往年轻化，各位听众朋友们，当你是二十到五十岁，甚至到二十到六十五岁这一群人是在社会打拼经济的人，甚至是家庭的经济支持者，当你因为脑血管疾病或心血管疾病而产生了问题，对自己、对家里都产生非常大的冲击。我们最近在临床上都看到三十二岁的人。脑中风的3 6岁的人来医院，一个胸闷、心肌梗塞，甚至急救还要用到叶克膜来帮忙抢救。虽然后来抢救回来，但是他们这群人都必须要经过一段漫长的复原的期间。这不只是对他对人的影响而已，对家庭都是付出惨痛的代价，甚至对整个社会，因为经济的生产力就会降低。
0: 我们非常谢谢睡眠时钟亚伯特先生。其实呢，在他陈述的这一个过程当中，我听他已经说过了好几次。确实，我们目前的呃，我们的生产精英基本上因为呃身体的部分中风的部分，就会造成后续家庭非常大的一个压力，也会留下非常小的质子，就是他的孩子基本上是很小的。那一个女人必须承担中风的呃老公，然后她年迈的母亲、父亲，加上还要。呃，喂养他的孩子，所以呢，在这个里面，如果您的枕边人你发现已经有打呼了，那我觉得一定要请他赶快去做检查。来，我们再来请那个睡眠时钟亚伯特先生是，那刚
1: ,刚有特别提到的是对自己本身的问题、健康问题，还有对家庭的问题、对社会的问题，但是不要忘记，还有一个大众运输工具的各位辛苦的司机们。如果你到晚上睡觉，枕边人会说你有打呼，那我们知道英国甚至日本对于这些大众司机、大众运输工的的司机们，都会特别去检查有没有睡眠呼吸中止。如果有的话，除了影响到自身的健康，还影响到所有乘客的安全。比如说，我们在知道我们的台湾的高铁刚。开始营运前几年，也有司机们因为列车长过站而没有停。这不只发生在台湾，在日本也有曾经过站不停。那在美国，在航空界的 pilot 他不是过站不停，他是一打瞌睡，就本来要拉起的那个，本来要把飞机拉起就往下，就会直接坠机，就会不止造成自己的安全，还有造成乘客的安全。所以呢，意外事故，刚,刚讲的是大众因素，当然你。在工作场所，因为你睡眠不好、品质不好，有可能会造成自身的安全，和交通的意外。嗯
0: ，非常谢谢睡眠医生亚伯特先生。所以各位听众一定要记住哦，如果你的枕边人已经开始打呼了，或者因为小孩子是鼻子过敏，然后晚上睡觉有鼾声，千千万万不要大意，一定要到胸腔科或睡眠中心去做检查。最后，祝大家
1: 耶！ Yeah, 好眠。健康延年。